0: The Art Talks, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Estoy muy emocionada de poder seguir compartiendo este maravilloso proyecto con ustedes. ¿Y cómo más podíamos empezar la segunda temporada que con un invitado de lujo? Él empezó a actuar sin saber que este era su destino. Ha trascendido fronteras, tanto que lo han considerado uno de los 50 hombres más guapos de Latinoamérica. Pero esto no lo define, sino todos sus proyectos que han trascendido generaciones y que se han quedado en la mente del público. Con nosotros, Eduardo Yáñez. Bueno, pues hoy es nuestro primer podcast de la segunda temporada de The Talks y cómo más lo podemos empezar que con una estrella verdadera que lleva muchísimos años en este mundo y que nos llena de honor que pueda estar hoy con nosotros, Eduardo Yáñez.
1: Gracias, gracias por, por tenerme en este podcast y este, espero que pasemos un buen, un buen rato. Vámonos.
0: Pues prima que nada quisiera empezar con la pregunta obligada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Eh, ¿Cómo te has sentido en estos momentos? ¿Cómo está el trabajo? Cuéntanos un poquito de eso.
1: El trabajo está bien, mira, acabo de, acabo de terminar mi participación en La Reina del Sur tercera temporada y, y este, estoy a punto de empezar el día martes una, una serie para Amazon que se llama El Tío, que de hecho la hizo la BBC de Londres, The Uncle, y este, pues acá compraron los derechos este productor y para hacerla en español, con José Eduardo Derbez, con eh, Ariadne Díaz, conmigo, y un reparto mucho más extenso. Ahorita, como empezamos apenas el martes, no me he juntado mucho con el resto del cast. Entonces, me fallarían muchos otros nombres para darte. Entonces, pero esos dos que te acabo de dar, pues son mis compañeros hasta ahorita. Eh, de la pandemia bueno, se ha impactado en todos, no en todos los ámbitos de, de todas las carreras, de todos los trabajos, de todas las ocupaciones, de todos los mexicanos, de todo el mundo, ha sido algo que nos ha venido a enseñar a vivir de una manera diferente, eh, obligatoria, eh, pero también nos ha ayudado a descubrirnos a nosotros mismos en muchas, en muchas facetas. no Por ejemplo, el altruismo, yo siento que en México el altruismo ha... Ah, ha resurgido de una manera muy fuerte, precisamente cuando vemos el, el sufrimiento y, y, y la caída de, de personas que están ligadas a nuestras vidas o de, o de gente en la calle, simplemente entonces nos hemos vuelto más sensibles en, en querer ayudar más los que, los que tenemos oportunidad y los que hemos estado pues, con la suerte de no ser contagiados este, te repito nos hemos sensibilizado mucho más hacia nuestro prójimo y eso, eso es la parte positiva que yo veo la parte negativa es que se han perdido muchos empleos, la economía está muy mal eh, el trabajo es escaso eh, uh, el impacto negativo, muchas muertes eh, la agresividad de la gente la inconformidad de la gente eh, ha crecido mucho la violencia está al tope, la inseguridad en las calles. Entonces, está dividido el país en dos partes, pretendo yo. En la parte que sufre y necesita, y en la parte que, que insensible, que agrede y se aprovecha de eso. ¿no? Entonces, habemos personas en medio de esas dos eh, caras que tenemos la obligación de de balancear y conciliar esas dos partes, entonces todo aquel que pueda ayudar al de enfrente hágalo, hay alguna forma de hacerlo, con lo más pequeño con un taco, con una comida, con una palabra de aliento con, con pues, siempre esa esperanza de que el día de mañana va a ser mucho mejor para todos nosotros, pero también hay que responsabilizarnos de los protocolos que se están usando y que se están pidiendo para que evitemos ya que esta Maldita pandemia siga avanzando. Sí, tu originalmente tu pregunta, mi respuesta ha sido devastadora. Eh, esto de la pandemia en muchos sentidos, pero te repito, también nos ha enseñado, nos ha enseñado muchas cosas positivas.
0: Sí, pues sí, de hecho es una plática súper recurrente entre Ceci y yo que pues digo realmente eh, a veces no entendemos por qué la gente este, pues no, no está haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Que es lo que ya llevamos haciendo un año y medio, que es usar cubrebocas, lavarse las manos, no hacer fiestas, ¿no? O sea, de pronto entendemos como nosotros, como tú, que habemos personas que no nos queda de otra más que salir a trabajar y todo, pero hacerlo de la forma más consciente y responsable posible, ¿no? O sea, creo que eso eh, por lo menos a los que nos ha llegado como esta conciencia y si nosotros, aunque seamos eh, un grupo de personas, no sé si es muy grande o es más pequeño, ¿no? O sea, pero por lo menos eh, que la, a las personas que sí nos ha tocado y que sí nos ha dejado algo este, de conciencia pues que sigamos ahí y también este no bajemos la guardia por ver que otras personas pues no no han tomado esa misma esa misma conciencia
1: claro pues es que hay personas que la imposición de algo les parece muy eh, es como insultante es como agresivo no que te impongan algo pero y preferimos la flojera de seguir viviendo como vamos y ahora pues definitivamente es, la manera de vivir, es un, esta, esta pandemia ha provocado un cambio drástico en nuestras vidas y tenemos que seguir los protocolos aunque nos dé flojera. Entonces el ser humano en general preferimos ignorarlo, todo lo que sea impuesto lo preferimos ignorar y, y, y recargarnos en lo que nos da lo, nuestras costumbres de siempre, que no nos sacan de nuestra zona de confort, como eso de irse a Acapulco cada fin de semana o irse al, al antro cada fin de semana. Pues eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Bueno, no yo, pero bueno, en la mayoría, eso es lo que está... Estoy hablando de una... De una estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Las personas que están, tienen ese tipo de costumbres prefieren seguirlas haciendo uh, el trabajo de tomarse, de, de desviar un poco su, sus costumbres a... Uh, uh, a seguir ciertos protocolos. Por ejemplo, es tan sencillo lo del tapabocas, ¿no? Está tan explicado y tan... pero también tan peleado y tan discutido y, y dejemos de ser tan estúpidos, o sea, ponte el chingado tapabocas porque te va a evitar una infección de la que sea, de la que sea. En este momento así es y hay que hacerlo. Sí es incómodo ponérselo, es incómodo salir a la calle con él, es incómodo hablar con él, es incómodo respirar con él, pero eso te puede salvar la vida, entonces ya dejémonos de tonterías y de necesidades, y si no te interesa tu vida, pues tienes una obligación con el de enfrente, tú le puedes salvar la vida al de enfrente, porque puedes no infectarlo, y eso ya estás cooperando con la, con la, con la comunidad, ¿no? O sea, dejémonos de, de conspirada, conspiración, teorías de conspiración, dejémonos de estupideces, o sea, esto no sucede de una colonia a otra en nuestro país, o de un o de un estado a otro, o de un, una ciudad a otra, o sea, estamos hablando del mundo entero, por favor, ya las teorías de conspiración sobran en cualquier momento, o sea, ya, ya eso hay que borrarlo de la cabeza y nada más seguir muy informados, eso sí, de cómo va evolucionando esto, eh, y, y, y hacer cada quien nuestra labor como individuos, ¿no?
0: Claro, no, y aparte, mira, yo también digo, bueno, pon tú que cualquiera de esas cosas que dicen de las, estas teorías sean ciertas, pero y, o sea, al final el sí, día, a todos nos afectó, todos estamos de la cegada, o sea, yo creo que es un medio dificilísimo, o sea, ¿cuál sería el punto? De cualquier forma, ¿no?
1: Ya ahorita, ¿quién lo inventó? Y si sí es cierto, y si no, ya no entiendo eso ya no es importante, ya lo importante es que es una realidad, eso es, eso es... Eso es muy importante, o sea, Margaret Thatcher alguna vez dijo una cosa muy importante. Eh, la diferencia entre el socialismo y el capitalismo es la realidad. Entonces, entonces la, la diferencia entre estar vivo o muerto es la realidad. Tienes que seguir los protocolos para vivir. Sí,
0: claro. Sí, 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 aunque eso te pese. O sea, finalmente así es. Punto. Exacto. Oye, ahora, pasando a otros temas. Quiero que me cuentes un poco cuáles eran tus sueños cuando eras niño.
1: Uy, tenía varios. O sea, cuando era niño, primero quería... Mi sueño número uno, ayudar a mi mamá. Siempre me... Me, me, me pateaba tener que... Eh, que se separara de mí y tuviera que ir a trabajar. Eso me pateaba. Entonces, mi primer sueño era ayudarla a ella y sacarla de trabajar. Mi siguiente sueño fue ser luchador. Eh, quería ser luchador. Me encantaba. Eran mis héroes los luchadores. En, en esa época, pues, yo tenía de héroes a, obviamente, al Santo, al Blue Demon. Pero mi héroe principal era el Mil Máscaras. Y, este, y pues, no. Compraba todas las revistas que tenía que ver con la lucha libre. Fíjate, todos mis cuates de la colonia eh, querían ser jugadores profesionales de fútbol-soccer. Siempre estábamos jugando las coladeritas o, o, o la cascarita ahí en la calle, ¿no? Y todos querían ser jugadores de fútbol-soccer. Y yo no, yo quería ser luchador. <ríe> y y este, ese es otro sueño. Luego, pues... Va, viene, va, la edad va avanzando y tus sueños van cambiando, ¿no? Empecé a jugar fútbol americano y quería ser jugador de fútbol americano profesional. En México muy difícil porque no lo hay profesional, aunque sí, sí lo hay uh, en cantidad y a buenos niveles de, de colegio, o sea, el Politécnico, la Universidad, Liga Mayor es la, lo, al máximo, a lo máximo que puedes. Este, aspirar aquí en México y este que desafortunadamente no se ha hecho más grande porque ay, bueno los los típicos intereses personales de otras de, 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 de por ejemplo el fútbol soccer no deja crecer al fútbol americano porque creen que le va a quitar clientes pero la verdad que el, el, el público del fútbol americano y el del fútbol soccer son dos públicos muy diferentes casi siempre en el fútbol americano se encuentras eh, um, al estudiante ¿no? Eh, el que más le gusta ese deporte o el que más lo sigue y, este, y en el fútbol, soccer, pues encuentras eh, prácticamente a la mayoría de la población pero en cuestión negocio, el fútbol, soccer es lo que más se hace aquí en nuestro país, aunque somos pésimos en el resto del mundo porque no puede ser que te enfrentes a Holanda y le juegues al tú por tú y luego con Costa Rica, y con, y con El Salvador, y con Guatemala, estés ahí apenas empatando, ¿no? O sea, esas son cosas que yo todavía no llego a entender, pero, pero en fin, ese ya es otro tema. Hay demasiados intereses creados que no dejan crecer el fútbol americano en México, y sería muy bueno, porque es un deporte que, eh, que no es de individualismos es un deporte más de, de conjunto, que te habla mucho del trabajo en equipo, que te habla mucho de la familia, que te habla mucho de la hermandad, de la honorabilidad. Entonces, y siento que el fútbol, soccer es un deporte más individual, ¿no? Que, que, que en equipo. Pero, pero bueno, después de ese sueño, eh, todos mis sueños fueron cortados por, porque empecé a hacer teatro experimental y después de unos dos años de hacerlo, me gané un premio como el mejor actor debutante y este y eso ya me me proyectó para empezar a buscar trabajo de una manera profesional y empecé eh, como extra eh, y haciendo fotonovelas porque antes hacíamos como telenovelas pero en revista ¿no? y eran puras fotos y este y, y teatro griego des, después del teatro experimental me fui a hacer teatro griego tragedia griega y este y de ahí ya salté en un casting que me hicieron en Televisa, después de haber estado como año y medio de extra, haciendo diferentes programaciones o telenovelas como extra, ya en un casting para un personaje, pues me quedé con el, con el, con el, con el papel y de ahí arrancó mi carrera profesional más fuerte, ¿no?
0: Ok, sí, justo en esa parte de, del teatro ahorita vamos a, a retomarlo pero este, con esto primero que me decías no de que no te gustaba que tu mamá te dejara para irse a trabajar y todo yo sé que tu mamá fue celadora del lecumberri y tú la acompañabas no bueno de hecho eh, vivías no con ella y con tu abuela este en esta, en esta cárcel este mm. porque bueno pues las dos trabajaban ahí no entonces eh, tú ahí empezaste a hacer alguna algunos papeles de de actor este ¿Pero cómo fue esa experiencia? ¿Qué actuabas? ¿Qué tipo de obras hacían? ¿Eran como para celebrar alguna cosa en especial? ¿O, o por qué lo hacían?
1: No, no, no. En la cárcel yo estaba muy chavito. Y, y, y bueno, venía el día del padre, el día de la madre. Y, y mi mamá me... me... me este no, no me acuerdo si fue ella la que me convenció o fue uno de los presos. Eh, que obviamente le tiraba la onda a mi jefa no y quería quedar bien entonces eh, creo que él me convenció de aprenderme esta pequeña poesía de, de josé martí eh, cultivo una rosa blanca eh, y este pues me la aprendí y el día de las madres fue la primera vez que yo actué ante ante lo, lo que se podía decir un público, ¿no? Que eran todas las, las reclusas y les recité, eh, cultivo una rosa blanca, sí.
0: Ah, muy bien, o sea, entonces realmente fue como por, porque pues te convencieron, pero en ese momento tú no sentiste como esa cosquillita de seguir eh, no. por esa línea ¿no? o sea, tú querías ahí ser
1: luchador, subirte al ring y darte ahí unos... Sí, que yo quería ser luchador <risa> <Sí>. <risa> No, la verdad que cuando recité esa, esa, esa poesía de, de José Martí uh, yo solo me acuerdo que estaba muy nervioso pero y, que me la, y me importaba más que no se me olvidara lo que tenía que decir a, a, a estar consciente de que estaba actuando o de que estaba haciendo una, una presentación ante un público. O sea, nunca, nunca ligué una cosa con la otra. Más bien, lo mío era subirme, decirle y bajarme, ¿no? Sí, no estaba muy consciente de eso, pero ¿quién iba a decir que años después, alrededor de los 18, 19, 20 años, me iba a convertir en actor? Yeah. Claro.
0: Oye, pero... Eh, en ese momento, ¿no recuerdas haber tenido como nervios o como que te tastabillara ahí la voz o algo? Porque digo, o sea, hay niños que son como mucho más abiertos, mucho más, este digamos, como que este, se abren y pueden hablar en delante del público. Y todo hay niños que son mucho más introvertidos, que de ah. plano o sea, se congelan y no pueden hacerlo, ¿no? O sea, tú eras siempre como con esta vibra más es, extrovertida.
1: Yo siempre he sido muy introvertido, incluso ahora. Ah, o sea, okay. a mí lo que me impulsa dentro de la actuación es el, la habilidad de convertirme en otra persona y esa otra persona sí hace todo lo que se le da la gana. ¿me, ¿Me explico? Pero yo, yo, Eduardo, Eduardo, soy, soy una persona introvertida, soy del tipo callado, del tipo que no, no me relaciono con muchas personas, este, no, si no soy, no soy este muy confiado en eso, ¿no? Tengo ciertos complejos o ciertas cosas que no me, no me, no me abren así, como una persona que, que tú puedes ver en la calle que es muy dicharachera o muy, o muy, este, ¿cómo se dice? Amiguera, ¿sí, sí? Eh, amiguera o, pero hay una palabra para eso. Pues extrovertido, ¿no? Eh, Súper comunicativo y etcétera, etcétera. Yo soy todo lo contrario, yo soy medio tímido, medio callado. Eh, sé que ya ahora como actor cuando voy a algún lado, pues tengo esa, pues esa, esa personalidad del actor que de alguna forma me comunico, ¿no? Me comunico de, si es necesario, pero no es que yo sea muy hábil para eso, ni tampoco, ni tampoco sea que ya lo, que yo lo busque tanto. La convivencia, la convivencia, no, no soy muy bueno para convivir.
0: Sí, y que fíjate que también, digo, esto justo que decimos de, de que eres como más introvertido y esto es también algo que, que he notado en varios o varias personas que se dedican como que al medio, que por ejemplo, incluso eh, comediantes y esto que dicen, ah, bueno, sí, o sea, yo me subo, a, digo mi rutina, yo me subo al escenario, hago este, la obra, ¿no? Y todo esto, y quizá la gente me puede notar de esta manera, pero en realidad no soy esta persona, ¿no? Sino este más bien es como mi personaje, este, la cara que un poco pongo delante de la cámara en mi profesión, pero fuera de eso soy otra persona, ¿no? O sea, digo, como que son muy pocos los que realmente son tan extrovertidos o tan amigueros que, eh, bueno, quizá no son pocos, pero digamos como que está un poco dividido, ¿no? O sea, pero sí ha sido como que una constante que he visto como con varias personas.
1: Es que mira, tanto como en, un, en los seres humanos, tanto como en los actores, vas a encontrar a una persona totalmente diferente a otra. Eh, eh, con esto quiero decir que no todos los actores somos iguales, ni todas las actrices son iguales, ni cada quien tiene su propio rollo en la cabeza, ¿no? Claro. Eh, eh, y nosotros, bueno, no generalizo, yo por lo menos utilizo mis personajes para, para, me meto en ellos para ocultarme y, 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 y este, y, y, y entonces sí, me convierto totalmente en otra persona y me, me viene a servir hasta de terapia, de terapia psicológica, ¿no? Porque por todas estas otras cosas que acabamos de mencionar, de la introversión, de, de la timidez o de, la, de sentir pena por esto, por aquello. O sea, por ejemplo, yo después de haber actuado en cierto número de, de proyectos, alguna vez me, que, me hicieron hablar, hablar en público siendo yo. Y puta, qué difícil es, o sea, qué difícil es pararte ahí y comunicarte, todo lo contrario que es hacer una obra de teatro ¿no? porque realmente el público existe pero es una cuarta pared eh, claro. eh, y, y esa es la energía que estás chupando para, para salir, ¿no? para hacer, para decir, pero ya cuando te paras en un micrófono y tienes que hablarle a la gente de algo, eso ya es otro pedo, o sea ya es otro es, es otra barrera que yo nunca he podido romper, o sea no, no es muy fácil para mí todo eso
0: Oye, y sobre esta parte que nos contabas de que hiciste teatro experimental, porque yo como que me había quedado en algún momento como que habías hecho nada más estas pequeñas obras, digamos, cuando estabas en lecumberry ¿no? Pero bueno, ya después sí vi que estabas no, no, yo haciendo hice, que lo
1: es, del americano
0: este, y a la esto de, del teatro experimental. Eh, Ajá,
1: estando, en la, estando en la vocacional 1 en esa época, no sé si exista todavía, ustedes lo deben saber más que yo, había eh, competencias de, de obras de teatro que ponían las preparatorias contra las obras de teatro que ponían las vocacionales. Y esto era una competencia del Politécnico, politécnico contra la universidad. Y, y, y pues bueno, en la parte de, de engrandecer el arte en México y de, y de educar a sus estudiantes... Eh, eh, por medio de, de, del arte eh, se creaban estas competencias y eran anuales. Entonces, uh, eso ya fue cuando yo tenía 16, 17, 18 años de edad que, que estuve participando en, en el teatro experimental. Eh, este premio que te mencioné pues, me lo fue a dar Carmen Montejo, una actriz muy reconocida en esa época. Ya en paz descanse, era cubana ella, llegó aquí a, a México cuando el famoso exilio de, de cuando irrumpió Castro en, 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 en Cuba y este, pues muchos actores, y muchos artistas que ya no tenían chance de, de, de seguir su carrera artística, pues se vinieron a México, huyeron primero de allá y se vinieron a México y se quedaron y se quedaron trabajando aquí, Carmen Montejo una de ellas, una, una gran actriz que nos trajo mucho que aprender y bueno, a mí me echó la mano en el sentido de que le gustó mi trabajo y ella fue la que me aconsejó que me dedicara a esto de una manera profesional eh, después de ahí caí en manos de José Solé y todo esto del teatro helénico donde se hacían eh, aparte de que siempre se hacía la pastoral navideña eh, cada año eh, había otras obras como Electra, como Edipo Rey, como Clitenestra, eh, todas esas tragedias griegas y bueno, ahí estuve participando en eso, pero ya era de una manera profesional, ya recibíamos un sueldo y entonces pues eso ya, ya lo hace ser profesional y, y también hice al mismo tiempo, hacía fotonovelas, ¿no? que eran, eh, eh, la, las pagaban bien, se llamaban Cita de Amor y Capricho y estos títulos que ya no existe ese trabajo, creo. No, eh, no. Pero era una chance para los actores de ganarse un dinerito aparte, ¿no? Porque pues ya sabes, no todos los actores son protagonistas y pues hay otros actores que vienen a ser un personaje de una sí. o dos escenas. Y este, esto, esto complementaba, las fotonovelas venían a complementarnos un poco. Uh
0: -huh. Oye, ¿ya no te dieron ganas de seguir haciendo teatro? O sea, ¿o ya no has recibido como que ninguna propuesta para regresar a hacer teatro?
1: No, sí, sí, sí. Yo hice, por un tiempo hice bastante teatro. Lo que pasa es que ya la televisión y el cine me absorbió y, este, y, y, y después dejé México y me fui a, a Miami a trabajar y de ahí entré a Striptease, una película que hizo Demi Moore, uh -huh. eh, Bull Reynolds, Después hice Wild Things, otra que, película que hizo Kevin Bay con Matt Dillon, Dennis Richards. Entonces ya me seguí por ese lado. Entonces me acostumbré a trabajar más en la, en la, en tele. la televisión y en el cine. Pero eh, todavía yo vine a México y dirigí una obra de teatro que se llamaba Hello Charlie. Eh, y, este, y la dirigí y actué en ella, que era una historia muy chistosa porque me tenía que vestir de mujer. Eh, porque era una comedia donde a Marilyn Monroe la atrapan haciendo el amor en un yate poniendo los cuernos a, 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 a una amiga con su marido y entonces la, la tiran del yate y se ahoga, entonces Dios la castiga y la regresa a la tierra en cuerpo de hombre, entonces okay, uh -huh. eh, era una comedia muy, muy, muy interesante, muy chistosa y este, ahí yo combiné actores de aquí de México y actores de cubanos porque conocí mientras estuve en Miami muy buenos actores y estuvimos aquí casi un año en cartelera y desde entonces no he vuelto a hacer teatro porque he estado entre la, la televisión en México y, y intentos de trabajo allá en Hollywood y, y entre eso se ha ido mi tiempo y, y actualmente pues te soy honesto Hacer una obra de teatro me, me implica quedarme atrapado en un solo lugar por seis meses o un año, y es demasiado eso para mí. Ya me acostumbré a estarme moviendo y estar en proyectos que duren cierto tiempo, terminen, y luego moverme porque si no, me quedo ahí como ah. entonces, entonces por eso eh, sí me han ofrecido. Tengo un amigo, un gran amigo que se llama Alejandro Arguello y Dani que son los que producen casi todas las obras de teatro que hace el señor López Tarso.
0: Sí.
1: Y, 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 y pues, bueno, él me ha ofrecido varias, varias veces trabajar. Incluso íbamos a hacer el exorcista, y ya le había dicho que sí, pero después le quisieron vender el libreto carísimo. Eh, esa obra le iba, iba yo a actuar en ella, iba a dirigirla también. Entonces, pero no se hizo porque de 10 mil dólares que costaba el libreto, después se lo subieron a 50. Y digo, no, no, pues cálmense, ¿no? no, no. Y, este, y entonces ya no hice esa obra de teatro. Y sí, me encantaría volver al teatro con algo muy, muy especial. Habría que planearlo muy bien y sería con Alejandro Arguello, porque yo se lo prometí que si vuelvo al teatro sería con él. Y este, pero mientras me mantengo entre series y, y, y cine, porque... Por lo que ya te digo, no quiero estar atrapado en un solo lugar eh, que te esclaviza por un tiempo, por un tiempo largo.
0: Sí, es que parte sí el teatro es súper demandante. O sea, sí hay que estar aquí pues al pie de cañón a cierta hora, a cierto tiempo, no los ensayos. O sea, sí, sí es muy demandante, pero ojalá y, y se logre. Y ojalá también pueda ser aquí en el Foro Cultural Chapultepec.
1: <risa> Algún día va a venir la obra que, que me que encaje bien y que, y que yo decida, me voy a quedar un año entero sin moverme de aquí y voy a hacer esta obra de teatro, ¿no? O sea, tendría que venir, tendrá que venir ese día algún día, pero por lo pronto mis planes son seguirme moviendo alrededor.
0: Sí, y también sabemos lo difícil de pronto que es esta carrera, ¿no? O sea, es estar tocando puertas, es estar ensayando, preparándote, este, haciendo mil cosas para que te vean, ¿no? O sea, incluso a veces es, este, como que malbaratar, por así decirlo, el trabajo al principio, como para que estés en muchas cosas y entonces la gente te empieza a notar y te empieza a seguir llamando y etcétera. Pero quería saber, ¿tú te acuerdas la primera vez que te dieron tu primer protagónico?
1: Uf, sí, cómo no. Fíjate, mi primer, la, el primer eh, trabajo que yo busqué. Eh, donde me agarraron, me quedé con ese personaje, fue una novela que se llama Quíreme Siempre, que fue, los protagonistas eran Juan Luis Galiardo un español, y Jacqueline Andere. Y ahí pues estaba en el reparto Úrsula Prats, estaba Jorge Vargas, estaba Buta. Eh, pues Victoria Rufo la lanzaban ahí, y a mí me lanzaban también como el novio de Victoria Rufo en esa novela. Entonces ya la siguiente ya fui el protagonista joven, que se llamó El Amor Nunca Muere, ahí fue con, estaba, híjole, estaba, El Amor Nunca Muere era Juan Moro, Frank Moro, Frank Moro, un actor cubano que ya falleció, eh, Silvia Pasquel, Christian Bach, eh, eh, pues un servidor y y pues ahí también estaba Laurita Zapata, no, digo Laura Flores, Laura Flores, que ahí también ahí fue, fuimos novios en esa novela. Eh, y, y, y así fui subiendo de, de, de importancia hasta que ya me tocó protagonizar eh, Tú eres mi destino con esta Adela Noriega, que era el Cirano de Vergera, eh, 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 era, era Cartas Sin Destino, Cartas Sin Destino se llamaba, es, originalmente es, con Laurita Flores también y, y este, Enrique Álvarez Félix, que él hacía el Cirano y yo hacía el joven que... Él escribía las poesías y yo hacía el joven que iba y le leía las poesías a la chava y la enamoraba y todo eso, ¿no? Al final, obviamente, ya se termina dando cuenta que el escritor de las poesías hermosas pues era eh, Enrique Alvarez Félix, que hacía como el ciriano de Bergerard, ¿no? Después vino Senda de Gloria, que esa fue una historia maravillosa con Leti Calderón, con Ignacio López Tarso, con un reparto impresionante porque por ahí pasó todo México, pues había muchos... Eh, hablaba de la posrevolución del país, y este, y pues por ahí pasó, todo mundo hizo, te imaginas, Venustiano Carranza, Plutarco Elias Calles, eh, Obregón, todos los presidentes, ¿no? Y entonces yo hacía un personaje que se llamaba Juan Juan, que existió en esa época, y que él era un anónimo que se llamaba Juan Pueblo porque él había presenciado el inicio del de, asesinato de Carranza en un viaje en su vida en tren, cuando él huía en tren del nuevo poder que lo estaba persiguiendo. Y entonces este muchacho era un maquinista del, del tren y un día se le ocurre narrar lo que sucedió en esa, en esa parte de la historia de México y se convierte en un periodista anónimo. Y, y bueno, te puedo mencionar muchas más novelas, ¿no? Como, como con Adela Noriega, este, eh, ese era Dulce de eh, Luego me fui a Miami con Lucía Méndez y San María Elena. Luego con Adela hice otra que se llamó Guadalupe. Luego regresé a México, hice Destila, Destilando Amor. Hice el, eh, La Verdad Oculta, Destilando Amor. Amores Verdaderos, Amores con Trampa, Corazón Salvaje. Eh, y bueno, pues ahí me he llevado, ¿no? Entonces es de, protagon de protagonista. Y tienes
0: 30 años de carrera. O sea, son muchísimos Más. personajes en estos años. Eh, ¿Hay alguno con el que te identifiques? ¿Y cómo es el proceso de salirte de ese personaje y construir personajes nuevos?
1: Mira te voy a decir algo que parece una jalada pero todos los personajes que yo he jugado todos, con todos me identifico porque cuando tú te conviertes en otra persona, de cualquier forma es tu físico el que lo está haciendo, es tu carne es tu sangre es tu piel lo único que cambia es tu mente y el actuar de tu persona el, 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 las costumbres de tu persona te conviertes en otra eh, todos los personajes, con todos me he identificado, a todos les he dejado parte de mí, y la otra parte de tu pregunta es para mí lo que otros compañeros siempre dicen que ay qué padre, ya terminamos este proyecto estoy feliz, no sé qué, no sé cuándo a mí me da una tristeza enorme porque porque me cuesta mucho entrar a un personaje lo preparo demasiado lo estudio demasiado y al estudiar no me refiero aprenderme de memoria los diálogos. Me refiero a hacer un research y una búsqueda de quién es esta persona, ¿no? Y cómo encaja dentro de mí para que yo pueda ser. Entonces, me cuesta mucho entrar, que entre en mi carne esa otra persona y cuando termino de grabar es tan triste matar a alguien y lo tienes que matar y tienes que deshacerte de él y quitártelo, como si te cambiaras de ropa, y quitártelo, y cuesta muchísimo trabajo, para mí es muy duro, a menos que un proyecto se junte con otro inmediato, me, es, me resulta menos doloroso y más fácil, pero cuando no es así, cuando tardo dos, tres meses en conseguir otro, otro trabajo, este... Eh, eh, se, se me quedan cosas, se me quedan muchas cosas que, que solo poco a poco se van saliendo, ¿no? Es como una relación, es como el amor de una relación, al romper, eh, no es que ya rompiste y se separa y ya, y ya se olvidó, quedan tantas cosas aquí adentro y sobre todo, aunque sea metafórico el, el sentimiento en el corazón, ahí es donde se queda, porque... Porque sufriste, lloraste, reíste, viviste esa otra persona. Entonces quitártela de adentro del alma es todo muy, muy complicado. Por eso, por, eso, por eso cada personaje es una terapia. Como si fuera un... Mis personajes son como un psicólogo para mí. Porque en ellos yo sí puedo hacer y deshacer y, y explotar y... Y, 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 ¿cómo se dice? Expresar todo lo que quiera, eh, escudándome a traves, a, detrás de ese personaje, no escondiéndome en el, todo lo que Eduardo no es capaz de hacer.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque incluso escuchaba, no me acuerdo si fue con eh, Adela o fue con Jordi, que decías que justo como que el amor de tu vida era tu carrera, ¿no? O sea, porque es justo como esta relación tan fuerte que haces con todo, todos los proyectos, con todos los personajes con los que estás involucrado, ¿no? O sea, pero pues al final del día es como vivir también como ese duelo de ya se acabó este proyecto, ya se acabó este personaje, oh, sí. ahora vamos al lo siguiente, ¿no?
1: sí. Es horrible cuando se acaba, no solo porque dejas de ganar. Claro,
0: sí, por supuesto.
1: Dejas de cobrar, ¿no? Pero este, pues dejas de vivir esa, ese, ese... Y no solo el espacio del set a donde vas, sino los que están involucrados en ello. Y me refiero también a los que están detrás de las cámaras, como los técnicos, los camarógrafos. Se vuelven parte de la historia y son parte de... Eh, no me gusta decir familia porque suena como hipócrita, ¿no? pero son parte de, de esa energía que ha creado una historia ficticia para, para darle al público. Es, es tan maravilloso saber que un señor, una señora, una chava llegan de, a su casa después de un día terrible de, o, o, o como haya sido su día y puedan sintonizarte y puedas tú ser la, la parte conciliatoria de, de esa persona que le puedas mover los sentimientos y la puedas desestresar de toda su realidad y, y, y pueda disfrutar contigo ese trabajo, o sea, eso es, eso, eso es maravilloso, o sea, pensar en eso es, es maravilloso, saber que tú eres una pieza importante en la vida de tantos eh, de tantas personas ¿no? en este caso en México pero como los actores somos universales, hablamos del mundo entero o sea es increíble cómo yo recibo recados por Instagram de gente de Rusia, de gente de Turquía, de gente de Arabia, de Túnez, de Italia, de Francia, de España, de acá, Centro y Sudamérica. O sea, es increíble cuántas personas te ven de cierta forma, a cuántas personas has entretenido y has divertido. Y has hecho llorar y has hecho desestres desestresarse ¿no? con tu trabajo. Es maravilloso.
0: Claro, sí, porque realmente sí dejen como huellas súper importantes. Yo me acuerdo de una anécdota de hace como okay. yo creo que ocho años más o menos. Eh, en un torneo de tenis que yo estaba, en el que estaba yo trabajando, llegó una chica que en ese momento era como de las primeras, de las número uno del mundo, y ella conocía a la hija del director de ese, de ese club, que era Angélica Boyer. Y entonces, ella decía que había visto a Angelique en... Creo que fue rebelde en esa época, este... O oh no, no estoy muy segura. Pero a Angelique la había visto en un proyecto y ella había aprendido español gracias a ver a Angelique en este proyecto, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, o sea, cambian vidas, ¿no? O sea, realmente sí hay una parte que trasciende eh, de todo lo que hacen y que esa pequeña semilla, ¿no? O sea, como esta chica que aprendió español gracias a, a, a Angelique, o sea le cambió la vida y, y la hizo, este, pues, una, una persona, o sea, la, la hizo crecer como persona, ¿no? Entonces creo sí. que eso también es una parte súper, súper importante, ¿no? Y, que, y también esta parte de la ficción que ustedes están haciendo y que la gente se engancha, ¿no? Porque igual y en algún proyecto muy famoso, este, no sé, te llamas Pedro, ¿no? Y entonces ya todo el mundo te dice, ay, mira, es Pedro, ¿no? Entonces sí, también sí. Esta, esta parte de que nos llevan a la realidad está cañón.
1: Sí, te llaman por otro nombre y toda la cosa. Eso es, eso es padrísimo. Y, y, y quisiera apuntar algo. Hay mucha gente que critica las telenovelas diciendo que son para gente ignorante, que deberían de leer más libros que ver telenovelas. Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo, yo no recuerdo haber hecho una sola telenovela donde no haya un mensaje para nuestra comunidad y para la sociedad. No recuerdo haber hecho una sola telenovela donde no haya, donde no se toque algo de historia de, de nuestro país o de otros países. Eh, 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 es estúpida la gente que opina así porque se creen muy intelectuales o porque van a escuelas de paga, y universidades y ya, ya se van a recibir. Y yo no veo tele, yo no veo esas pendejadas. No son pendejadas. Hubo un, hubo un productor, se llamó Ernesto Alonso, Alonso, que en paz descanse y al cual le debo mi carrera igual que a Raúl Araiza, el, un director maravilloso papá de Raulito Araiz, este y pues ellos produjo, este Ernesto produjo todas las telenovelas históricas de, de México y e hizo, hizo que el público supiera de nuestra historia por medio de una historia de amor ficticia dentro, dentro de la historia eh, de México entonces eh, ¿cómo se atreve a alguien por criticar a decir esas cosas? Yo creo que las telenovelas además unen a la familia y además al final de todo el ejemplo fuerte de una telenovela es aspiracional y, 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 y ayuda a nuestras comunidades a, a ver ejemplos de vida que son positivos y que salen adelante, ¿no? Entonces, no porque yo haya trabajado en tantas la estoy defendiendo, sino porque sí creo en el valor de ellas eh, como un medio de comunicación para ayudar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad.
0: Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, has hecho también cosas internacionales. Has llegado a hacer películas, series en Estados Unidos, que es un spot al que mucha gente aspira y al que mucha gente quiere llegar. Pero cuéntame dos cosas de las más difíciles que te hayas enfrentado para llegar a estos este escenarios el idioma sí sí tienes razón
1: el idioma pues es lo primero es que for example now I speak English pero tengo acento y eso me limita mucho entonces sí. eh, eh, allá exigen que hables digo hay personajes que sí lo requieren pero la mayoría de los personajes eh, somos millones y miles de miles y millones de actores eh, de todo el mundo llegando a Hollywood tratando de tener una oportunidad. Entonces eh, hay ellos te exigen que hables eh, American Standard English Broadcast. Entonces okay. esa mamada quiere decir que hables sin acento. Que no nada más es suficiente, no es suficiente nada más que lo sepas y lo hables sino que aparte no tengas acento, sino que sea un, ese American Broadcast English que ellos exigen. Y para mí eso ha sido un pedo, la verdad. Es un pedo. O sea, ya lo hablo bien, entiendo todo y lo hablo bien, pero tengo acento. tengo I have an accent. So, para eso yo tendría que irme a vivir allá y quedarme hablando, quedarme viviendo alrededor de puros gringos o de puros, este extranjeros que, que estén en la misma situación que yo, ¿no? Porque cuando yo me fui a Canadá, a un pueblito que se llamaba Regina, Saskatchewan, a hacer una película con Jamie Foxx, que se llama Held Up", El tiempo que estuve allá, nadie hablaba español, ahí sí que nadie hablaba español, y mi inglés eh, eh, subió bastante. Después estuve en Georgia, haciendo Savannah, una serie para para aquel productor que era como Ernesto Alonso en México, pero para los gringos, se pues el quiso Dallas y el quiso Dynasty, eh, no recuerdo ahorita su nombre. Bueno, yo estuve en una serie que se llamó Savannah, que es, Savannah es una es una ciudad de, de Atlanta, o de, de, de Atlanta, sí. Y, este, y ahí mi inglés se superó bastante, pero regresé a Los Ángeles. Y olvídate, pues todos en Los Ángeles hablan español. Sí, claro. Y con la gente que yo me junto, pues habla español. Y, 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 y tú empiezas hablando inglés así muy chingón para que todo el mundo te siga. Y terminas hablando español porque todo el mundo está hablando español. Y este, lo mismo en Miami, el tiempo que estuve en Miami, pues estaba trabajando primero en español, ¿no? Y segundo, todo el mundo habla español. Entonces, entonces, sí, sí, sí. Para mí eso del acento ha sido un huevo. Yo tengo un casting esta semana precisamente para algo en inglés y no sabes cómo estoy de nervioso y sufriendo porque una vez más me encuentro con eso del, del acento, yo ¿no? Know? Ve, o sea, ve, te enseño rápidamente para, para tu público, para que se dé cuenta.
0: Ay.
1: Todo lo que se tiene uno que estudiar y este, aprender de memoria y este. Para
0: un casting no, nada
1: más. Pero sobre todo la pinche pronunciación, ¿no? O sea, y son ocho hojas.
0: No, entonces, no, no,
1: Paso, he estado todo. Esto es, me llegó apenas Antier, llevo dos días. Uh, estoy, estoy muy nervioso y preocupado, pero ojalá, ojalá y, y, y me quedara con ese personaje.
0: Ay, ojalá, sí, te vas a andar mucha buena vibra, pero, oye, no, eh, porque según yo, eh, hay como que unos coach, ¿no?, que te ayudan con eso del acento, como aquí yeah, en México, que están los reduction. que se ponen los del neutro.
1: Yeah, accent reduction. Pero, en este momento, por ejemplo, las cosas no, no han estado muy chidas para todos los que trabajamos, y claro. ahorita pagar un maestro de accent reduction, es un buen billete, ¿me entiendes? O sea, esa es otra, que tienes que pagarle una colegiatura a un maestro y ahorita pues, las entradas no han sido tantas. Hemos trabajado, pero apenas estamos ahí sobreviviendo. Sí, cuando tenga la oportunidad voy a tomar clases con ese güey, pero ¿qué pasa cuando regreso a México y otra vez voy a hablar en español? Vale madres, o sea, o sea ¿me entiendes? Porque sí, claro, lo claro. ideal es que estés en un lugar por un tiempo donde nadie habla español. Eso... So,
0: te obligas real, a hablar en inglés
1: y, y el acento te cambia, te cambia el acento, porque por puro por pura escuchar, y, y viene la imitación, porque los humanos somos eh, imitadores, so that's how you learn how to speak English without an accent, but lo demás es bullshit, you ¿no? Know? Sí, bullshit. Te llamas a tu casa y, ¿qué pasó, mijito, ¿Cómo estás? <risa> yeah. Sí, es como
0: cuando madre. vas a otro estado, ¿no? Que ya estás en el norte y andas hablando así. Y entonces, pues, como dices, ¿no? Todo es como por imitación. Y, pues, sí, sí, este, entiendo, entiendo yeah. perfecto lo que dices. Pero, bueno, esperemos que esto te vaya súper bien.
1: Y la otra onda es que los maestros te cobran, te cobran por un curso de cuatro o cinco clases mil dólares. O sea, no está... No está es barato, ¿me ¿entiendes? Entonces, te digo, ahorita los tiempos no han estado, no han estado buenos para nadie y, y pues estamos muy al cuidado con eso.
0: Sí, por supuesto. O sí, sea, ahorita no, no estás como para hacer esa inversión, ¿no? Igual y en otro Exacto. momento podrás ser.
1: Ey, no me he muerto y va a haber el momento en que pueda. O sea, eh, yo soy de los que piensan que... Fíjate, voy a decir algo que es muy desafortunado. El mercado americano, por ejemplo, es más benevolente con el hombre aunque vaya envejeciendo. Siempre hay personajes. Siempre hay personajes. En cambio, para la mujer no lo es tanto. Yo encuentro que muchas estrellas que son estrellas a la edad de 30 años, ya como mujer a los 40 les empiezan a dejar de dar trabajo y, y le empiezan a dar trabajo a otras chavitas nuevas. No sé por qué es tan cruel. Eh, eh, en, en México no sucede tanto. ¿eh? O sea, aquí... Las actrices que van madurando, wow, o sea, tienen chamba y, y, y empiezan a pesar por otra razón. Pero allá no, allá las van haciendo a un lado. O sea, si, si te das cuenta, estrellas de edad allá, mencionas a cuatro o cinco eh, eh, mujeres. En cambio, hombres de edad allá, puta, tienes a Harrison Ford, tienes a, a, a el, el doble tienes a, a Liam Neeson. Tienes, buta, tienes un chingo de rucos que siguen protagonizando, Mel Gibson, eh, o, o sea, es más benevolente el mercado americano en personajes para hombres que para mujeres, es una pena, allá tienes a Marilyn Streep, tienes a otras tres y ya, that's it. o sea, ya no, no que digas así, estrellas, estrellas que sigan trabajando de grandes, o sea, muy pocas.
0: Muy pocas, sí, sí, sí. Oye, te, te han galardonado con muchísimos premios y te conocen al este el, al lugar al que vas. Pero más allá del de Eduardo actor, ¿qué haces detrás de la cámara? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta este hacer en tu vida? ¿Sigues haciendo deporte?
1: Yo sigo entrenando, entreno. Evito los gimnasios. ¿no? Te digo que no soy muy sociable. Eh, pero pues tengo aquí una barra en el jardín, unas paralelas este tengo CDs de, de cardio tengo una bicicleta, tengo una caminadora y yo como puedo aquí hago mis entrenamientos, además me gusta estar solo cuando entreno porque es cuando me cargo de energía y planeo todo el día cómo va a correr y estoy pensando ¿no? Y en el gimnasio yo encuentro que se platica mucho, se distrae mucho y este yo creo que para mí el entrenamiento físico es también mental. Entonces es un momento individual donde cargas tus energías, porque allá afuera hay un chorro de energías de todo tipo y tú te tienes que, como si, ¿no? Como hacer un un huevo protector que sea tu energía eh, de lo que quieres hacer, de lo que quieres lograr, no solo en un día, sino en, un, en el futuro. Y, 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 es, y, y es como una especie de meditación es tu momento de cargar pilas y de, y de, de dedicarte a ti quererte a ti y hacer tu propio, tu propio plan mental para cómo va a ir la semana, el día o el año o lo que sea ¿no? eh, 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 eso es un hobby el otro hobby, me encanta el fútbol americano profesional, ahora que empieza ya la temporada eh, no me voy a separar de la televisión, mira Ah, muy bien. Este eh, Y el resto es lo que acabo de mostrarte. Estudiar, prepararme, tratar de ser un mejor actor. Siempre está en mí. Yo tengo ese complejo de, de que me molesta la palabra galán. Me molesta mucho. No por su significado, sino por... por por la manera en que nos lo ponen a nosotros, ¿no? Aquí tenemos una entrevista con el galán y es como quitarnos mérito de actor. Claro, y entonces sí. yo desde que empecé a trabajar he tenido ese, ese rollo en mi cabeza, ¿no? Tengo que ser un buen actor, tengo que ser un buen actor, tengo que llegar a ser reconocido como un buen actor, quiero ser un buen actor. Entonces, el 70% de mi tiempo es ver una buena película, leer un buen libro o preparar un personaje, o sea, o estudiar para conseguir uno. Ese es el 70% de mis días, siempre. Entonces, eh, siempre estoy tratando de, de darle lo mejor al público. Eh, es cierto que cobramos un sueldo por esto y de eso comemos, pero no hay premio más grande que en la calle te feliciten por tu trabajo. Es... es es, es, el, es el mejor sueldo es el mejor alimento para un actor ¿no? entonces pues eso, entre esas cosas creo que ya te dije cuáles son mis hobbies
0: muy bien oye sé que te gustan los cómics y este, oh.
1: <risa>
0: y que sí. tu personaje favorito es Batman y yo escuché que dijiste dos razones por las cuales te gustaban y la primera es porque no tiene superpoderes y porque es una persona, ¿no? Pero quiero saber, sí. ¿tú te consideras como que geek? O sea, realmente sí te gusta mucho meterte a este mundo de, de los superhéroes y de todo lo que conlleva el, eh, los cómics. O sea, ¿eres de los que tiene también su colección como que de figuras y todo eso?
1: Sí, no, hombre, pues tengo, tengo a Superman, a Batman, a Flash, tengo... Carri bueno, yo soy mucho de juguetes, ¿no? Como De chavito, no. No fui muy premiado con juguetes. Yo ahora que trabajo, desde que trabajo, me compro mis juguetes yo solito. Y los voy guardando. Pero, y los tengo ahí, ahí los tengo. Y luego los uso y, y, y ando ahí corriendo mis carritos y todo el rollo. Y, pero volviendo a los cómics, es que el mundo de los cómics, estas personas que crearon ese mundo de los cómics, Subieron, per, supieron perfectamente quedarnos de comer a nosotros en cuanto a en cuanto a que ahí hay alguien afuera ahí hay un héroe afuera que te va a ayudar y que nos va a ayudar en algún en una situación difícil eso está en, eso se crea en tu mente no y cuando tú crees eso pues hay hay esperanza de algo no o sea cuando tú ves una película de Superman el ser más eh, vulnerable al final de cuentas es rescatado y ayudado por Batman, por Superman por Thor por el hombre de hierro o sea y es tan bonito tener esa esa, esa fantasía de que allá afuera en algún árbol, en algún edificio hay alguien cuidándote o cuidando a todos eh, me encanta pensar eso y cuando leo un cómic o lo veo en, la, en el cine, me la creo totalmente, ¿no? Es maravilloso. Este señor Stan Lee de Marvel que creó todos estos personajes tan maravillosos y los de DC Comics también, ¿no? Siempre pensar en ese ser que salve a otros. Eh, y, y, y ahí no hay, por ejemplo, diferencia de sexos, ¿no? Ahí, en ese mundo no se vive discriminación ni de color de piel, ni ni de, ni de género ni ni de, ni de edad ni de físico o sea son es un mundo muy bello el de los cómics
0: Sí, de hecho estaba escuchando una vez a Chumel Torres, que también es este muy amante de los cómics y esto, y que él este contaba una anécdota de una vez que fue a una Comic-Con, que creo que fue en, en, este, en Estados Unidos, y que estaban, o sea, como un puesto con todos los cómics por afuera del puesto, digamos, para que la gente los pudiera ver y todo, ¿no? Y alguien preguntó, oye, ¿y no se van a robar esto o sea, los cómics? Y que... Al, o sea, otro amigo suyo le dijo así como de no, a ver, o sea, ¿qué nos enseñan nosotros en los cómics? A ser leal, a no robar, o sea, realmente como que la analogía un poco que hacía era que los cómics educaban a esa comunidad, digamos, de, de los de los chicos que siguen mucho ese mundo este, valores, ¿no? Reales. O sea, valores.
1: De, justo... Dime. La honorabilidad, ¿qué es tan importante? O sea, eh, tú ves a Batman cómo lo están destrozando a golpes para que traicione a alguien o se una al mal, y no lo va a hacer. Y va a morir en el intento. O sea, la honorabilidad y los valores que hay en esos personajes eh, son totalmente aspiracionales para todos nosotros. Claro. Oye, ¿y tú
0: realmente te identificas
1: con Batman? ¿Con Batman? yes Digo, sí. <risa> pues Batman es un ser humano, no tiene poderes de ninguna especie. Realmente... Esto sucede ahora en las películas más modernas porque han creado mucho más gadgets y instrumentos por los que se sirve Batman para atacar al enemigo y unos carros impresionantes y el helicóptero y la lancha y el traje que usa y todo pero cuando surgió Batman al principio no, era tan, no tenía tanto no tenía no. tanto rollo y no era ese multimillon multimultimultimultimillonario que es ahora eh, eh, pero lo que más me inspira de Batman es eso que es un simple ser humano no cuenta con ningún poder y tiene que usar su, su inteligencia y su honorabilidad para, para realizar su, su trabajo de héroe
0: padrísimo sí a mí también me gusta que me gustan mucho los, los este, no tanto los cómics pero me gustan mucho las películas de superhéroes no digo yo sigo un poco más a Marvel pero sí me identifico con muchas cosas que de pronto dicen acerca de, de ese mundo, porque sí, también a mí me encanta, y todo es como muy fantasioso, pero tú desearías que fuera verdad, ¿no? O sea, ser uno de esos que va sí. y lucha y este y al final termina con el mal y ya, todo el mundo está en paz, ¿no? Y tampoco necesitas ese reconocimiento, pero tu, tu reconocimiento más grande es que este, las cosas caminen como lo mejor posible.
1: Sí, lo, y justo para todos, ¿no? La justicia. La justicia que es lo más importante. Fíjate, qué chistoso. Sabemos que estas personas no existen, pero sí existen, porque las consumimos.
0: Claro, sí. O sea,
1: somos miles y millones que consumimos a estos héroes. Pero tú has soñado que vuelas. Sí. Entonces sí existe, ¿te das cuenta? Sí existe. Has soñado que te caes de un edificio y antes de tocar el piso despiertas.
0: Sí, no claro. mueres.
1: No mueres. ¿Ok? Entonces sí existe. Existe de alguna forma.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Oye, eh, antes, ya casi estamos acercándonos al final de la entrevista, pero sí. tenemos una sección que se llama Historias en Teatral. ¿Y de qué se trata esto? Eh, normalmente nuestro invitado anterior, que yo cerré la temporada pasada este, de Theater Talks, eh, nos dice qué historia quisiera que nuestro siguiente invitado contara. Así que yo he decidido que nos cuentes una anécdota sobre algo que te haya sacado de tu zona de confort al estar trabajando en Estados Unidos. Aparte del idioma que ya nos contaste, pero digamos, ¿qué cosa es diferente en la producción de la, en Estados Unidos?
1: Ay. Bueno, los latinos tenemos el defecto de llegar tarde siempre a nuestras citas y allá no te lo permiten, ¿no? Es, te cuesta el trabajo. Este, uh, ¿qué, me, ¿Qué me sacó de mi zona de confort en Estados Unidos? Realmente... Realmente yo siempre que he trabajado, he trabajado en inglés, he estado babeando viendo a los otros actores y a las actrices, ¿no? Porque aparte soy fan de varios de ellos. Me ha tocado trabajar con un David Caruso, con un Matt Dillon, con Kevin Bacon, con John Travolta, con el mismo Jamie fox con la misma Demi Moore, con... Y, y, y me la he pasado babeando. Siempre estoy babeando viéndolos a ellos y, hasta que me toca mi oportunidad, ¿no? Eh, realmente no te puedo hablar de algo que me saque de mi zona de confort, pero ah, hubo una película que estábamos haciendo allá por Arizona. ¡Ay, güey! Esa es una anécdota. Yo hice un casting para una película que se llama The Featers. Se llamó The Featers. Fue un fracaso la porquería esa, ¿no? Pero que después me dio gusto. Fíjate qué mala onda de mi parte. Pero... Yo llegué, yo hice un casting, me escogió el director, productor y este y escritor del libro de Outfitters. Y este Y entonces cuando llegamos a Arizona estaba ahí con unos compañeros también, pues mexicoamericanos y se sintió la vibra, ¿no? De que les da les da como mala onda a muchos de ellos no a todos, que, va, que vengamos de México a quitarles el trabajo a ellos, que son mexicoamericanos y llevan años viviendo allá, crecieron allá, estudiaron allá, y pues nosotros vamos y nos dan un rol a nosotros, y, y a ellos les es muy difícil cachar un rol. Entonces sí se siente la envidia, se siente la mala onda, ¿no? Y esa tarde hubo una lectura, porque empezábamos al otro día y entonces hicimos la lectura y mi inglés estaba muy yo estudié ese personaje, nada más mis diálogos en su manera fonética, cómo tenía que pronunciarlos y todo eso entonces por eso en el casting hice un buen trabajo y me quedé pero esa noche en la lectura pues yo sentí algo un ambiente muy, muy extraño y este México americano que iba con nosotros que hacía otro personaje habló mucho con el director y el productor y al otro día en la mañana me despidieron porque mi inglés no era suficientemente bueno para ser ese personaje y me tuve que regresar de donde estábamos al aeropuerto de, de Phoenix en Arizona para tomar el vuelo de regreso a Los Ángeles y fue un camino largo de llanto, de frustración, de tristeza. Muchas veces cuando tú haces un casting te dan la respuesta el viernes, ¿no? Uh -huh. Y cuando te dicen que no, te quedaste, es un fin de semana muy triste. Y dudas de ti, dudas de tu capacidad pierdes seguridad te entra el temor de, de que voy a comer si no agarro el trabajo realmente soy sirvo para esto o soy un pinche indio mexicano que vino aquí y nada más que me creo mucho y, y realmente no la hago fue fue un momento muy muy triste de, de esa parte de mi carrera y, y todos los momentos que me han rechazado para un personaje, pues son... Eh, algunos compañeros ya se han acostumbrado a ello, yo no. Para mí es devastador. Cada que me dicen, no te quedaste, híjole, es devastador. Entonces, pues sí, muchas veces, muchas veces la gente nos confunde a los actores porque nos comparan, creen que todos vivimos esta... Esta vida de la, de la farándula y realmente otros no la vivimos. Otros vivimos la parte oscura y la parte clara de esta carrera sin pasar por esa comodidad de la farándula, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Ok, no, qué, qué fuerte, ¿no? Porque aparte es como justo tú ya te quedaste en ese proyecto, y de pronto sí. al otro día te dicen, no, ya no estás, o sea, eso Además porque...
1: llegué al set preparado para grabar, para filmar, y me dijeron, oye, te tienes que regresar a Los Ángeles, ya no estás en el proyecto. Y Ay, fuck. Y dices, what? Yeah, you're not... Your English is not enough. What? Sí, que tienes que empacar tus cosas y irte. Bye. Sí, sí, sí.
0: Ay, no, qué duro. Y, y yo, bueno. fuck
1: you, fuck you. <risa>
0: <risa> También.
1: Y la neta, y la neta, te lo digo. Pues sí, les decía que se les cayera todo, ¿me entiendes? Dije que chingan a su madre. Pero, y sí, de hecho, la película se estrenó y, y duró una semana en cartelera. y se fue. Era una porquería la película.
0: Bueno, entonces ahí agradeces que dices, qué bueno que mi nombre no estuvo ahí involucrado.
1: Pero si me preguntas, de todos modos me hubiera gustado hacerla.
0: Claro, pues sí, 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 definitivamente. Pero bueno, pues lo bueno es que ha habido muchos otros proyectos en los que sí te has quedado y que han dado frutos increíbles que la gente te recuerda por esos proyectos y que realmente has tenido también muchos que han trascendido el tiempo.
1: Y los que vienen, y los que vienen. Bueno,
0: pues ahora cuéntanos qué proyectos tienes, en dónde te pueden ver, en dónde te pueden seguir. ¿Qué es lo que viene para ti?
1: Lo que viene para mí es un par de castings esta semana que ojalá me salgan bien. Ojalá me quede con esos personajes. Pero algo que ya tengo amarrado es esta serie que empiezo ya el martes a, a, a grabar, a filmar para Amazon que se llama El Tío. El reparto, hasta ahorita que yo conozco, pues empecemos por las damas, Ariadne Díaz y José Eduardo Derbez y un servidor, por lo pronto.
0: Perfecto, que Ariadne la tuvimos aquí en la Dalia Negra y ojalá pronto también esté aquí con nosotros en, esta, en este espacio que tenemos.
1: Ok, ok, mucha suerte y muchas gracias. ¿eh?
0: Ay, no, de nada, para nosotros es un honor haberte tenido aquí, de verdad, gracias por haber aceptado y pues esperamos poder recibirte pronto aquí en el teatro y te deseamos muchísimo éxito en tus proyectos presentes y futuros
1: ya está, igualmente para atrás
0: muchas gracias pues bueno, nos vemos entonces muy pronto Dios quiera bye bye bueno pues espero que esta primera entrevista de la segunda temporada de Theater Talks les haya gustado tanto como me gustó a mí. Estamos súper agradecidos con Eduardo Yáñez que haya aceptado estar hoy con nosotros. No se olviden que esta temporada tenemos cosas nuevas para ustedes, para que sigan aprendiendo sobre todo aquello que no han visto del teatro y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Foro Cultural Chapultepec y en YouTube en Centro Deportivo Chapultepec. Píquenle a la campanita para que les avise cada vez que tengamos contenido de nuevo. No se olviden que estamos de regreso con ustedes muy emocionados, gracias por estar aquí y nos vemos pronto en el teatro un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec